0: Ideas de Policía Ninja, tu podcast de oposiciones a policía. Muy buenas, compi, bienvenido a un nuevo capítulo de Ideas de Policía Ninja. Soy Cristina Cabezas, manager de la Academia, y hoy vamos a hablar sobre un tema que te puede interesar mucho, ya seas opositor novato u opositor más experimentado. Para ello, he invitado a Sergio y Ana, profesores de Policía Ninja. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por veniros. Eh, bueno, voy a introducir de cabeza el tema y vamos hablando. Queremos hablar, muchas veces eh, nos preguntan, eh, oye, ¿qué, ¿cuál es el mejor temario? ¿Qué temario elijo? O ¿Tengo varios temarios? Eh, ¿A cuál hago caso? Entonces, para situarnos, primero, oposición de Policía Nacional, oposición de temario abierto. En Guardia Civil, por ejemplo, ocurre igual y en otras muchas oposiciones también. Oposición de temario abierto significa que el temario precisamente es abierto, que, que, que aunque, se, aunque tú tengas un libro el día del examen te van a poder meter preguntas del eh, aire, digamos. Entonces, hay que tener en cuenta, yo creo que lo primero y lo básico, ahora si tenéis algún consejo más eh, lo aportáis también, para mí lo básico es saber que el día del examen no vas a jugar sobre las 100 preguntas, sino que a lo mejor juegas solamente sobre 99. ¿Por qué? Porque existirá una pregunta, o a lo mejor más, pero en principio suele ser únicamente una, que no tenga ningún temario ni ningún manual de ninguna academia. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los opositores que están enfrentándose a ese examen están en las mismas condiciones. Ningún opositor va a tener ni idea de esa pregunta. ¿Por qué? Porque estamos ante un examen de temario abierto. Si fuese un temario cerrado en el que la administración te da el temario y te dice, estudiate esto, eso no ocurriría. Pero, en este caso, temario abierto. Para mí, eh, lo básico, antes de meternos de lleno en el tema, es eso. Tienes que saber que vas a jugar sobre las preguntas, sobre el 99% de las preguntas del examen probablemente, que, que al final juega sobre el 100% de lujo, perfecto, porque será un examen pues más ajustado o más fácil o más sencillo o que se ajuste más pues a la, a la circunstancia o a las bases de la oposición. No sé si tenéis así de primeras algún otro consejo para, para opositores de cara a esta circunstancia, si se os ocurre algún algún consejillo más.
1: Básicamente el, lo que has comentado que muchas veces nos, nos centramos mucho en tenerlo mejor pero quizás yo apostaría en una situación en la de, de oposición en buscar quizás lo más práctico, lo que a ti te haga lo que a ti te sea más cómodo lo que te haga ver el temario y decir estoy comprendiendo lo que me están diciendo ni un temario a lo mejor quizá demasiado extenso y profundo que sí que recoja toda esa cantidad de preguntas que en un hipotético caso pueden caer te puede llegar a agobiar, puede llegar a un momento en el que digas es que no puedo, acabo un tema y son cuatro horas y media leyendo el tema y no puedo, tal, entonces tienes que buscar lo que lo que mejor se adapte a ti teniendo en cuenta que mmm, tener un 98% de preguntas que sabes o que estás ubicas en el temario, <coughs> o sea, has elegido un buen temario, no, no te has quedado corto, ese 2% o 3% entra de sobra a decir no tengo ni idea de lo que me están preguntando. Incluso teniendo el temario bien. <ríe> o sea, tú
0: incluso teniendo el temario. Vas a... Para mí también, para aquellos opositores más novatos que nos estén escuchando, a lo mejor nos está escuchando alguien que, que acaba de empezar y que ha elegido eh, un temario para estudiar de una academia o se lo ha hecho el mismo o lo que sea. Entonces, eh, a esa persona probablemente que está estudiando ese temario, de repente a lo mejor le pueden llegar a entrar eh, inputs de otros opositores que le empiecen a decir, hostia, tío, pero es que ese temario no está muy completo, ahí falta información, ahí faltan cosas, la has elegido una medida de temario, la has hecho mal, la has cagado. Eso es, es posible que pueda pasar. Entonces, eh, eso hay que regularlo muy, muy bien. Mi consejo aquí es que se tenga 100% confianza en la decisión que, que se ha tomado. Es decir, opositor que empieza a opositar, elige un temario, ve al 100% a muerte con ese temario. Cualquier temario mínimamente bueno te sirve para sacar nota en la oposición. Entonces, el que hayas elegido, vete al 100% a muerte con él. No sé si tenéis alguna, algún consejo también para cuando ocurren estas cosas de, oye, estás o en grupos de Telegram o, o te empiezan a llegar eh, comentarios de, hostia, pero es que ese tema no, es que falta información en este tema, no sé qué, ¿cómo controlar un poquito eso? ¿O qué decisiones tomar cuando, se está, cuando estamos en, la, en esa situación?
2: Mira, yo, por ejemplo, en mi experiencia, que llevo algunos años con la oposición, eh, me pasaba un poco eso al principio, es decir, tú empiezas una academia, les compras generalmente, salvo en academias que lo tengan gratuito, el temario, y empiezas a trabajarlo, ¿no? Pero luego al final, un poco también con lo que hablamos en, en otros podcasts, de, referente a lo de la presencia en muchos grupos, de Telegram, de WhatsApp, de otras sí. academias, de tal, pues te vas encontrando precisamente eso, gente que te dice, hostia, pues es que este temario es mejor, es que fíjate, este tema aquí me lo dan aquí... Academias que te suben su propio un tema de muestra gratis o que te suben un resumen o que te suben cualquier cosa para dar, darse visibilidad, pues al final te empiezas a descargarlo todo, te abres 40 carpetas en el ordenador y al final no eres consciente ni de lo que tienes. A mí me pasa que tengo ahí una ristra que un día me tengo que meter en ello, no sé cuándo, pero algún día me meteré para tirar un montón de cosas que no necesitas porque es que al final tú lo único que necesitas es un único organigrama de la DGP, por poner un ejemplo, necesitas 40. Entonces, elige uno. Incluso mi, mi recomendación, como siempre digo, es que nos hagamos nuestros propios materiales porque siempre vas a recordar mejor dónde está esta parte o este dato de un material tuyo que de uno eh, externo. Lo vas a tener más actualizado, lo vas a tener más controlado y lo vas a trabajar más. Entonces, mi recomendación es que no nos volvamos locos y lo, un poco lo que dices tú, Cris, que elijamos una buena academia, elijamos un buen temario y cuando lo tengamos claro, pues estemos por él, estemos pendientes de las posibles actualizaciones que vaya viendo y ya está, y nos quedemos ahí, porque tener un montón de material al final es absurdo y contraproducente.
0: Sí, lo de las actualizaciones, luego comentamos, perdona Ana, luego comentamos el tema ese de actualizaciones y novedades, cómo incluir eso a nuestros temas y demás. ¿Y vas a comentar algo, Ana?
1: No, simplemente acá? más o menos lo que estaba diciendo Sergio, que es que al final es lo que me pasa, yo llevo menos tiempo que Sergio y ya tengo tres carpetas llenas de cosas que te van dando, que vas adquiriendo entre... Al final tenemos eh, ya un punto en el que también el buen opositor es aquel que sabe delimitar y cortar esa sobreinformación que tenemos continuamente. La sobreinformación no es positiva, es al, al contrario, es satura y al final llega un punto en el que no la toleras. Tienes que tener, o sea, si te has estudiado la Unión Europea con una línea temporal en horizontal y luego vas a verla en vertical, ya no te la vas a saber. Ya te lo juro que es que no te la vas a saber porque no es como tú te la has estudiado, entonces... Tienes que dejar quizá de abarcar tanto y ser bueno en lo que estás estudiando. Que te falta información, no te preocupes. Te digo yo que a cuando vayas avanzando en la oposición, si eres así, eh, si estás empezando, cuando vayas avanzando solo con las preguntas, con, con esas charlas de gente que, que es productiva, hablar con ella que no, no te carga, no te, no te satura, solo con eso vas a tener la información que te falta. Porque al final te acaba viniendo por preguntas, por mmm, amigos, porque aquí se hacen amigos, por... Mmm, todo, así que no te agobies eh, tranquilo, tranquila y, y
0: ya está, elige el temario que mejor vaya a ti en ese, a raíz de ese ejemplo que comentabas de, lo, de la Unión Europea línea vertical, horizontal, tal ahí simplemente quiero aportar cuando, cuando se tiene algo memorizado jamás hay que cambiar la forma de, de, de memorización de eso ya sea, en, por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo, cuando alguien empieza a estudiar con técnicas de estudio eh, nosotros en niña siempre le decimos si ya llevas tiempo opositando lo que ya te sepas, no lo cambies, porque si tú te sabes esa línea temporal de la Unión Europea o del tema que sea, me da igual, no le metas técnicas de estudio a eso, porque ya te lo sabes, el objetivo ya está cumplido. O sea, el objetivo, tanto con técnicas como sin técnicas, es memorizar y eh, entender la, el temario para luego llegar al examen y poder, eh, digamos, escupir en las preguntas todo lo que has ido aprendiendo y memorizando. Entonces, si ya lo tienes memorizado, pues en el ejemplo que ponía Ana, por ejemplo, si ya lo tienes memorizado de manera eh, vertical... Pues coño, no lo cambies, aunque tu amigo te esté diciendo que él lo está estudiando en el horizontal, vale, le dices a tu amigo, ok, muy bien, le das una palmadita palmita a la espalda y ya está, pero que a ti no te haga okay. sentir inseguridad de que tú no te lo sabes, porque te lo, vas, te lo sabes exactamente igual que él, lo que pasa que es que él lo ha estudiado horizontal y tú vertical, esa es la única diferencia, pero a la hora de escupir esos conocimientos en el examen, eh, los dos vais a estar en las mismas condiciones, digamos, entonces eso sí que me ha parecido eh, muy interesante. Luego, para opositores un poquito más veteranos que también nos pueden escuchar, imaginad, eh, opositor avanzado que ya tiene mm, mucho nivel, ya se ve fuerte como para competir mucho de cara al examen, ¿Cómo veis, el que ahora ya sí empiece como a complementar un poquito su temario con otros datos extras, digamos, eh, por, por poner un ejemplo, eh, tema 4 de la Unión Europea, que suele ser un poquito más abierto que a lo mejor otros, eh, tema 4 de la Unión Europea, ya se sabe absolutamente todas las páginas que tiene su temario, pero sabe que por ahí hay cosillas que, bueno, podrían llegar a caer algunas pinceladas, no sé qué, y no se ha querido meter en ello porque la ha hecho bien, ha tenido una estrategia de, de cara de estudio, pero ahora ya sí se ve fuerte como para empezar a meter más datos. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Meteríais más datos? ¿Daríais más vueltas aún a reforzar lo que ya tenéis?
1: A ver, al final eh, todo tenemos que centrarnos y volviendo así también un poco al nivel un poco arrastre del de de tema anterior, tenemos que tener en cuenta que por lo menos nuestro examen es un tipo test. No te van a poner el organigrama y te van a decir complete la oración. no <risa> <risa> Te van a preguntar dónde se encardina el no sé qué, no sé cuánto. Y tú vas a estar ahí con tu mapa mental, guiñando un ojo y todo el cerebro lleno de humo diciendo, no llego, ¿sabes? No lo sé. Pues lo mismo pasa pasa un poco con, con eso que acabas de comentar, Cris, que al final está muy bien saberte pues, Ajá. quién preside el Tribunal de Derechos Humanos, eh, quién esa clase de detalles que es lo que comenta, que lo, comenta, lo comenté en el anterior podcast, es lo que te da esa, esas estrellas. en vez, eh, pues, Estás ganando ganando la batalla a ese 2% de posibilidad de, no me no sé, algo. Mm -hmm. Esos, estoy segura que los alumnos que a lo mejor quizá llevaban cuatro o cinco vueltas se llevaban ya un par de años. El año pasado, con la pregunta que comentábamos eh, comentamos antes de, del podcast y de tal, del, del observatorio, de qué color era y todas las leches estas, seguro que alguno de, 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 de simplemente decir, voy a leerme las noticias, a ver qué pasa, porque ya no, ya no me voy a dar más vueltas al temario, sabía contestar esa pregunta. Entonces, si estás en ese nivel... Y de verdad consideras que tienes un buen nivel, estás aprobando los simulacros, estás aprobando los psicotécnicos, te sientes tranquilo, que es lo más importante, sientes tranquilidad a la hora de enfrentarte a un examen, adelante, añade más datos, adelante. Es lo que tienes que hacer.
2: Yo bueno, opino ah, igual, la verdad. O sea, lo único que recomendaría... ¿Me oís?
1: Sí, 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 sí claro. Bueno,
2: decía que lo único que... Quizás recomendaría hacer un poco acopio de más información. Quizás es, quizá es sí. un perfil de opositor que ya es súper profesional, que ya conoce la teoría de sobra y quiera implementar un poco más de datos para buscar un poco más la nota. Pero probablemente ese opositor, lo más seguro es que si ya tiene ese nivel, apruebe al menos la teoría sí. o pase el corte, digamos. ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto merece la pena centrarte en subir aún más la nota que ya de por sí es alta más que invertir ese tiempo quizá en mantener lo que ya sabes y perfeccionar en lo que fallas, en psicotécnicos que me han tirado o en físicas que no consigo llegar a las marcas o lo que sea. Entonces, habría que valorarlo, pero vamos, yo en general... Y ahí, no, ahí, hay no que no tener,
0: ahí hay que tener cuidado sobre todo con, con el plazo, con los tiempos, con el timing de la posición, porque a claro. lo mejor por querer ir a más, eh, lo que tú dices, Sergio, estás descuidando a lo mejor los repasos de lo que ya tienes trillado claro. y al final acabas perjudicándote a ti mismo. O sea, que a mí me parece muy complejo también ese tema... Y yo, bueno, en momentos puntuales quizás sí lo recomendaría, pero de primera lo que decía al principio, si tienes un temario, ve con esa 100% y ya está. Eh, luego claro, está que eh, ya ha salido
1: nada sí. No, no, simplemente eso que ya no es voy a buscar información extra de este tema, simplemente estoy repasando este tema. Joder, pues voy a mirar así un segundillo quién es, pues lo dicho, la presidenta del Tribunal del Supremo o del no sé qué, no sé cuánto. Por aquello del que dirán que si no te vale para hoy, te va
0: a valer para mañana. O sea, no, no hay problema. Que, sí, y que a veces eh, un dato que, que lees un día así estudiando, repasando un tema por encima, luego puede llegar al examen y por sorpresa puede, puede llegar a caer. Es verdad que el porcentaje de la al final eh, es muy nada. pequeño, o sea es mínimo. Sí, sí. Entonces, meterte a jugar en esa estrategia, bueno, es, es complejo ante todo pero bueno, no, no imposible o no, o no imposible eso de, de meter en, la, en el sistema de vueltas o en el estudio que cada uno lleve. Luego está el tema que comentábamos antes de las actualizaciones del temario. Eh, son en, Yo creo que en todas las eh, convocatorias hay alguna semana de caos absoluto porque los opositores se empiezan a volver locos porque se ha actualizado tal tema. Eh, ya lo hemos dicho en alguna ocasión en Ninja, mi recomendación es que no nos volvamos locos con las actualizaciones, quiero decir, cuando se actualizan cosas en la oposición de policía, voy a dejar a un lado una posible actualización muy, muy gorda, ¿vale? Y cuando digo muy, muy gorda es eh, que actualicen un tema entero porque le cambien todos los epígrafes o porque una ley, eh, o porque la ley 286, por ejemplo, cambie de arriba a abajo. Eso es un escenario muy poco probable y muy hipotético en el que no vamos a entrar. El escenario real, que es que pueden cambiar pequeñas cositas dentro de los temas, mi recomendación es que no nos volvamos locos con ello, que no pasa nada, que cojamos el cambio, la actualización, la incluyamos en nuestro temario y ya está. Pero que no es eso lo que te van a preguntar en el examen a lo mejor, que no porque se haya actualizado te lo van a preguntar con más probabilidad que algo que no se ha actualizado. La Constitución Española no se actualiza desde hace muchísimos años y siempre te la van a preguntar. Entonces, sí. eh, mi recomendación básica es no volvernos locos. No sé si tenéis alguna otra cosilla que queráis aportar en este tema.
1: Totalmente. No, no, eso, eso es que a mí, eh, yo la verdad que eh, sufrí la experiencia cuando estaba en segundo de bachillerato, yo fui a esa promoción que cambió historia de España, era obligatoria y entraron los gobiernos democráticos y fue como, ay, ¿qué pasa? No sé, ¿cómo hago? No sé, no sé, yo quería filosofía ya la... y, <risa> y, y, y toda la crisis que me dio y luego a, a lo largo de los años, un profesor, cuando salí del examen de historia, me dijo, ¿tú sabes que vale lo mismo? Eh, historia de España que Inglés y todo el esfuerzo que le has dedicado a Historia de España no se lo has dedicado a Inglés y ha sacado la misma nota pudiendo haber sacado un 9 en Inglés y es, esto pasa igual exactamente igual sí, es, es, es igual, es decir una actualización que genere un cambio mínimo mmm, no te voy a decir pasala por alto, obviamente jamás te la voy a decir, conócela que sepas que existe, que sepas que han cambiado en vez de 11 miembros son 24, es, es, lo tienes que saber, claro que sí, pero si no te la sabes tan bien como otra cosa que llevas estudiando dos años, tres meses, no te agobies, no 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 pasa nada, no pasa nada, hay tan poca posibilidad de que te pregunten por eso. Otra cosa, por ejemplo, del código penal, que es verdad, que, es que eso lo han modificado bastante, pues ahí sí te digo, ojo, puede que a lo mejor de delitos sexuales este año sí que me pregunten algo, quién sabe, pero es que vuelve a pasar lo mismo. Sí, es verdad.
2: Yo creo que hay mucha gente que se preocupa en exceso por las actualizaciones y luego pienso también que en gran parte si estás en una academia, es el trabajo de la academia, que es el que te tiene que facilitar a ti. O sea, que si estás uh -huh. en una academia que sabes que funciona y en la cual confías, pues déjalo en sus manos, que te proporcionen las actualizaciones pertinentes y tú dedícate únicamente a esa parte, cambiarlo en el temario, darle la importancia que, que creas que merece y estudiarlo o cambiarlo y ya está. Así que es cierto que hay actualizaciones que son más importantes, como lo que decías tú, Ana, de... Cambio de miembro, de números, que son más preguntables. Son datos muy importantes y que hay que controlar. Y encima, si se han actualizado hace poco, pues, es posible que nos caiga alguna pregunta. Pero hay otros que tampoco lo son tanto Entonces, bueno, confiar un poco en la academia y ya está, cambiarlo y punto. si que tampoco tiene tanta historia.
0: Claro. Eso, eso es buenísimo, sí. Y aparte, eh, bueno, eso, lo de la, en la academia quería aportar simplemente eh, que es que precisamente esa es, eh, esa es la fortaleza que te da estar en una academia.
1: Claro. Porque
0: hay opositores que opositan sin academia, ¿vale? Está bien pero es que el, el delegar un porcentaje muy, muy pequeño de tu oposición en la academia es precisamente para este tipo de cosas, para que tu academia te lleve de la mano y te haga las cosas que tú no tienes tiempo para hacer, porque el opositor no tiene tiempo para ponerse a mirar que hoy ha salido en el BOE tal cosa y que modifica tal cosa y que modifica la otra, el opositor no tiene tiempo para eso entonces ahí deben estar las academias para acompañar y para llevarle de, de la mano y que el opositor esté a lo que tiene que estar, que es estudiando, entrenando y estudiando y entrenando, entonces muy, muy, muy bueno ese, ese aporte sí Vale, pues por ir eh, cerrando, vamos a sacar tres, cuatro conclusiones. La primera yo diría, eh, si eliges un temario, ve al 100% a morte con él y olvídate de lo que te comente tu colega, tu vecino, el de la academia tal o el del grupo de Telegram. Eh, Segundo consejo, Ana o Sergio. Eh, tema
1: de, hemos hablado de las del temario, de las actualizaciones, uh -huh. eh, tema actualizaciones... Mmm... Kim o sea, es que, es que no hay mejor manera de, reducir, de resumirlo lo Kim Kal, no te preocupes, todo va a salir bien. Y si tienes eh, confianza, estás confiando en una academia, eh, coge el material que te dan y lo que ha dicho Sergio lo incluyes y ya está, lo lees, lo trabajas y lo estudias igual que el resto del temario. ¿Que no estás con una academia y estás eh, tú solo en casa? No pasa nada tampoco, tranquilo, seguro que hay un montón de maneras y de formas de conseguir un, un breve resumen, una breve información de lo que aparece ahí, porque se comparten las actualizaciones. Y si algo cambia mucho, estudialo mucho, pero si algo cambia muy poquito,
0: vamos a incluirlo como algo más y ya está. Justo, muy también, eh, un poco también así como visión general, que al final el temario de policía es muy amplio, son 44 temas. Entonces, eh, mucho tiene que cambiar algo para que sea tan circunstancial en el examen como para que nos dé dos semanas de dolor de cabeza vamos sí. un poquito a eso. Eh, como otra conclusión que no quiero que se nos pase la historia de no cambies algo que ya tienes memorizado eso a mí sí. me parece muy clave y sobre todo a la hora de aprender de técnicas de estudio y la gente que está empezando ya a estudiar con técnicas de estudio suele ser una un, algo recurrente y a lo que nosotros siempre le decimos, espera, no, para si esto ya lo tienes memorizado así, déjalo así no te preocupes claro. porque sí. avanza con aquello que no tienes memorizado que probablemente sea mucho el día, el, el día que ya lo tengas todo memorizado, pues ya, ole, perfecto. A esperar. Y ya está. Pero claro, siempre va a haber cosillas o el, el 90% de, de tu proceso selectivo va a haber cosas que tienes que mejorar y que tienes que seguir memorizando. Entonces, lo que ya tienes, déjalo, no te vuelvas loco y vamos a lo que aún no tienes. Y sí, yo creo que pues, yo más, más, nos, si, nos si nos tuviera habría... que dar un
2: consejo a, a mí, yo del pasado, o a un opositor que acabe de, de empezar, sí. sería un poco lo que he dicho al principio, es decir, un poco lo que dices tú, Chris, lo que hemos dicho, un te, temario y quédate con ese. Y si luego por el camino pues, te llega, que también puede pasar, pues, algún pequeño cosa que veas que es mejor, pues si lo quieres sustituir, adelante, siempre y cuando, como hemos dicho, no te funcione bien lo que ya tienes y creas que lo mejore, pues hazlo, pero quédate con algo. O sea, no hagamos acopio con, como lo que, sí, sí. Con lo que dice David, de no. síndrome de diógenes. ¿no? Venga, acaparemos, acaparemos, porque al final tenemos 40 y no atendemos a ninguno. Ten uno y si lo sustituyes el otro, tíralo, deséchalo, a lo que sea. Y siempre que puedas, merece la pena, ese es mi consejo siempre, a mí por lo menos me no funciona, haz tu propio material. Coge lo que te valga y haz lo tuyo propio. Porque pasa muchas veces que a lo mejor este me gusta más, porque fíjate que aquí deja más hueco, aquí añade esto, pero si te haces el tuyo propio ya está adaptado a tus necesidades, y a cómo te gusta a ti verlo. Si te sí. hacer el tuyo propio merece mucho la pena. Eso es sí, mi es recomendación.
0: Buenísimo, me ha parecido muy, muy bueno. Vale, chicos, pues lo vamos a dejar por aquí. Esperamos que este capítulo ayude a alguien que esté un poco, que haya tenido dudas en algún momento sobre este tema. Y muchísimas gracias por querer pasaros a aportar vuestra visión. Ah, Nos vemos en el siguiente. video. Chao. Chao. Chao.